0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y
1: yo soy Axel.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 128 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 31 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 7 de noviembre.
2: Un octubre que cerró con una pésima noticia, una muy triste noticia. Nos dejó Daniela Valentini, Latini, una tremenda amiga, tremenda jugona, y una persona que... A cada persona que se le acercó, le dejó alguna marca, eh, pero yo me quedo con, de ella con su alegría y quiero que honremos en este capítulo, que le dediquemos este capítulo desde la alegría que era Latini, de todo lo que disfrutaba jugar juegos de mesa, todo lo que disfrutaba compartir con amigos, que al final esa es la esencia de jugar.
0: Eh, sí, yo, yo solamente decir que, que la, la, la vamos a recordar con mucha alegría yo también estoy súper agradecido de la, de la energía y la buena onda que me tiró a mí como persona como jugón como socio del bistró creo que la tini siempre sumó y eso siempre se, se agradece haber aprendido también de lo que ella hacía que era aparte tremenda profesional y seca, así que la vamos a extrañar mucho
1: Sí, eh, yo, yo también quiero como recordar eh, la energía, digamos, no solo que tenía como el, en los momentos de jugar sino que también como para hablar de los juegos del, como la constancia que tenía como para hacer contenido y ese tipo de cosas que eh se notaba que era algo que, que disfrutaba hacer y eso se, se, se veía en el resultado de, de, las, de las cosas que así que eh, y también se vio en reflejado como en, en todo el cariño que se vio reflejado claro, en, los mism, en las mismas redes que, que era como el espacio donde, donde más habitaba y donde más la digamos, la, la, la podíamos ver, así que eh, como, como ya dijimos, este capítulo va, va dedicado a, a ella y obviamente a todo su Seres que están más afectados con su partida,
2: y lo peor de todo esto es que hoy es 31 de octubre, Halloween, por eso escuchan la tremenda música de la fiesta de mis vecinos, que entre paréntesis la Tini era mi vecina, y no había nada más que disfrutar que Halloween. Entonces, eh, celebremos con el día de Halloween y amiguito Axel, cuénteme qué tal estuvo su mesecito
1: este mes de octubre, en cuanto a cifras debe haber sido un récord un récord, no, no, un récord ni siquiera un récord del año pero, pero por lo menos eh, si vemos la gráfica del año es de esos meses que, que uno se pregunta, ¿qué pasó acá? porque hay 73 partidas registradas con de 50 juegos distintos, eh, juegos nuevos, 19. O sea, igual, harto harto juego repetido, lo cual, lo cual igual se agradece. Eh, en parte también por algo que vamos a hablar, que fue, fue el juego en el parque como una instancia donde eh, se jugó harto. Y... Y para destacar quiero hablar de, de dos juegos, pero que en el fondo son dos caras de una misma moneda, que son dos juegos de basas, que uno se llama Papayu y el otro se llama eh, BitTake. ¿Por qué digo que son dos caras de, de, de una moneda? Porque me llamó mucho la atención que tienen dos aproximaciones muy distintas en cuanto como al, al giro que le dan al, a la basa, pero y que, y que ese, esa diferencia es la que me hizo como agruparlo y, y recomendarlos por igual eh, bueno, ambos son juegos de base súper tradicionales en el sentido de que el, no tienen ningún giro muy complejo en cuanto a su operación son, ambos juegos son de eh, eh, lanzar la mano, ver, ver quién, quién se llama más basa recolectar puntos eh, y listo. Pero en Papayú, la gracia está en que hay cinco pintas. Tenemos cuatro pintas tradicionales que son corazón, diamante, pica y trébol. Y hay una quinta pinta que son números negros que van del 1 al 20. y que esos son puntos negativos. Entonces, la la gracia del juego radica en evitar llevarse basas y en tu al momento de jugar, tratar de pasarle puntos negativos al resto de los jugadores. Y en ese sentido, termina siendo como una especie de take that, <ríe> mezclado con un juego de mesa. Y, y la gracia que está en el juego está precisamente en estos momentos como de risa que se generan cuando alguien va y se acumulan una mano gigante de, mucho, de muchos puntos negativos, ver quién se los lleva. Eh, así que, en, por ese lado funciona muy bien como como un juego de hasta qué punto yo puedo guardar estas cartas y la y la, eh, y la eh, uh, se fue la palabra pero eh, y la tranquilidad que te da el momento de saber que alguien se las llevó todas y que no y que no eh, y que no, no llegaron a mí y por otro lado está Bit Take, que eh, es todo lo contrario, porque es un juego en el cual eh, es un juego que se hace una apuesta previa, pero tú puedes apostar por eh, otro jugador. En el fondo tú eh, eliges una carta de un color. Cada, cada jugador está asociado a una pinta. Tiene un, un color de la pinta, está la pinta, no sé, la azul, que hace la gloria, la verde. Eh, la amarilla que voy a ser yo, <risa> J va a la roja, y nosotros antes de empezar vamos a descartar una carta boca abajo con el, del color del jugador que creemos que va a sacar más fasas y, eh, y con un número. Entonces mientras más alto sea ese número, más fuerte va a ser nuestra apuesta hacia esa persona. Entonces se da todo lo contrario. En el fondo acá uno lo que hace es, al apostar por otro jugador, uno está siempre esperando que el otro se lleve las basas para que al final te puntúe más a ti. Eh, en ambos juegos hay un también comparten el, el tema de que antes de jugar, tú pasas cartas de tu mano eh, al, al jugador que está a la izquierda y te llegan de la derecha. Por lo tanto, igual hay cierta información. En el caso de y uno trata de deshacerse de las cartas que pueden ser más peligrosas. Y en el caso de Bit Take, uno, eh, dependiendo de la mano que tiene, puede puedes eh, hacerla más fuerte o hacer más fuerte a tu vecino para saber por qué por qué apostar después eh, y es muy entretenido como jugamos me acuerdo haber jugado esos dos juegos en la misma jornada y como el cambio que genera en la mesa como por un lado estar así pasando y tirando eh, puntos negativos para todos lados y por el otro lado celebrando así como ya se, que gane más base que gane esta base que gane esta base que gane esta base es como que se generan dos ambientes muy, eh, eh, muy distintos y muy entretenidos a la vez. El, el, el papayú es más, más fácil de, de encontrar porque está editado por Gigamic, pero eh, Beat Take es japonés. Así que es un poco más complicado de pillar.
2: Eh, Oye... Amiguito Axel, creo que en otro podcast usted estuvo hablando mucho del Papayú. Sí. Nos engañó
1: y este lo hizo,
2: mes. Nos
1: engañó Lo quise traer aquí también, es que es un juego que me marcó este mes.
2: Uh, Así wow.
1: que...
0: <risa> en todas <risa> las teles sale Axel hablando sí, del Papayú.
1: El Papayú. <risa> el Papayú. Que no es lo mismo que la Cajú Papaya, digamos. <risa> Así que eso. Super recomendado.
2: Bueno, yo también tuve más muy bueno, 60 partidas a 55 juegos distintos, un proto, tres estrenos, pero aquí viene lo importante, 36 juegos de Stefan Fell. Sí, amigos, lo que dije como broma en el capítulo anterior se hizo realidad. El 2 de octubre está de cumpleaños Stefan Fell. Y dije, lo tiré como broma el mes pasado, así como... Y si lo celebro y juego todos sus juegos, lo conseguí. Fue sumamente intenso. Eh, un nivel de coordinación extrema, eh, y en el que valoro sobre todo la amistad. Eh, y como las redes de contacto y las redes de apoyo, porque yo sin mis amigos no hubiera conseguido absolutamente nada. O sea, eh, Jorge Mamani hasta me prestó juegos para que yo me acelerara, porque como él no iba a estar, para que yo pudiera jugar juegos que eh, yo no tenía acceso. La Raco tenía, eh, en un momento, comencé a agendar los juegos y me di cuenta que quizás no era tan loco y podía conseguirlo. Pero me faltaba el New York City, que salió el año pasado, y la Raco me dijo, yo lo tengo, pero no me sé las reglas. Y las reglas estaban en inglés. Entonces, Ketty, ¿te puedes estudiar las reglas? O sea, a ese nivel de coordinación llegué a la Camiel Feño con los eh, Amsterdam y Hamburgo. Eh, ¿Para qué decir Axel también? El José, Sebastián, mi grupo de siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Y quién me entregó estos 36 juegos además de estrés porque termina ayer, termina el 30. Obviamente, mucho estrés, pero eh, es súper curioso poder hacer un barrido tan amplio de todos estos 17 años que ha estado creando juegos, desde lo más como viejo a lo más moderno, a que ahora con la City Collection eh, se han reimplementado nuevos juegos y ver qué... Eh, ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en esto? ¿Saben qué? Yo no quedé muy contenta con, con la reimplementación de la City Collection. Encontré que eh, Queen Game puso tableros innecesarios. O sea, a mí me pasó que, por ejemplo, en el, en el Macao, que es Amsterdam, no es necesario tener un espacio en el tablero para dejar los cubitos o los dados. Eso uno lo deja en cualquier parte. Entonces, al final, eh, seguimos llegando a esto que yo estoy llegando bien mucho, que es eh, juegos que requieren exageradamente mucha mesa y que te obligan a, eh, a tener la mesa, porque ¿qué haces? Y, y es necesario, o sea, me pasó con varios juegos eh, reimplementados que decían pero no es necesario haber puesto este tablero, no era necesario hacer esto. Por ejemplo, en, en el mismo Macao, ok, el de Alea era horrible, sí, pero se veían bien los colores. En cambio este otro que tiene colores vivos, se confunde uno más y percibe cosas extrañas. Mejores juegos, probablemente, por ejemplo, Nueva York City se siente mucho más fresco que lo que era el, el, el Rialto, que ayer jugué Rialto y me di cuenta, claro, eh, el Rialto, por ejemplo, tú tienes una serie de cartas en la mano y las vas jugando dependiendo del color en, la, en el momento que corresponde, pero en New York tú tienes dos cartas abajo, además. Y siempre tienes que tener cartas en esa reserva, lo cual te da una flexibilidad y además una información al resto de los jugadores, porque eh, te conviene siempre ganar la mayoría de determinada acción para poder hacer una acción potenciada. Y...
0: ¿Jugaste Rialto? o, ¿Sí? o, o ¿Jugaste Rialto-Rialto, el Real?
2: Realto-Rialto, no obvio, todo
0: oye, pero perdona que necesito saber Roma 1, si no. Roma
2: 2 y Roma 1 con Roma 2
0: <ríe> quedaste chata de tanta sala de puntos oye, ¿y, y, el, ¿y el Rialto te pareció mal juego o, o buen juego? El a solo ver, a
2: mí, a mí no me gusta pero no es un mal juego sí.
0: yo no conozco a nadie que le guste Rialto
2: no, no. <ríe> yo creo Mira, que ni a eh... Stefan Fell le gusta Sí, eh, de hecho, yo he estado compartiendo mucho por Twitter sobre este desafío y este fancito me comparte, me pone like. Eh, estoy en a, profundamente enamorada. Y por ejemplo, eh, alguien me preguntaba hoy: ¿cuál es el juego más malo? Y para mí, sin duda, uno tiene que ver con que no me gusta la mecánica, pero además no me gustó el sistema: es el Horvitz con de, de. No sé cómo se pronuncia. Eh, de, el, el, de el,
0: boca, no. el de los bomberos el de, de el, el...
2: Stat ah, es no que primero jugué de Stat no me gusta ok, lo soporté pero en la partida del Horvick encontré que una carta desequilibró tanto el juego que no no no, 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 no me convenció para nada pero bueno sumamente interesante este experimento, eh, sumamente satisfactorio, sumamente agotador y vuelvo a decir, eh, salvo para los que juegan solitarios, qué importante es la gente con la que juega, porque si bien nadie hizo el desafío conmigo, todos me acompañaron en esta locura y un agradecimiento tremendo porque sin la gente no hubiera podido ni acercarme a cumplir esta meta
1: Oye, ah, Royle, ¿Cuál y... fue ¿Cuál fue ¿Qué? el el que más te costó pillar? ¿O el que quizás como hasta último minuto dijiste este este, este se viene complicado? ¿Cuál pensaste bueno, que no iba, no iba a llegar cre... al
2: Bueno, eh, cosas al extrañas, desarrollo. por ejemplo el Coco Peli que tampoco me gustó mucho a finales de eh, septiembre convencí a Jorge que se lo comprara así que fue uno de los primeros juegos que jugué porque le dije, ay pero cómpratelo, si no no hubiera tenido con quién jugarlo, eh, me pasó eh, también eh, que el Marraquet me llegó este mes, por lo tanto si David no lo hubiera traído este mes hubiera tenido problemas y el New York City que como yo decía, no voy a cumplir esto, para qué voy a jugar dos veces el rialto pero cuando pensé que lo iba a cumplir eh, me metí en algunos chats y, y pude tener acceso al juego. Pero lindo, muy lindo. Probar todos los castillos de Borgoña, todas las reimplementaciones, no. Oh, muy, 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 muy linda experiencia.
1: No, ahora estás con el, con el doctorado. Doctorado no estoy Feld.
2: Sí. Yo creo Oye, que Fede, sabe más de este Stefan último.
0: Feld que Stefan Feld.
2: Y lo último, hay un juego, porque un día con Jorge nos juntamos a jugar los juegos de dos jugadores de FEL. Eh, y hay un juego de fútbol. Es okay, otro, raro, de dos jugadores. Es muy raro, muy raro, porque tienes cartas con movimientos que, por ejemplo, te dicen que tienes que ir con el balón, un paso a la derecha y dos hacia adelante, o tienes que lanzar el balón uno se le, o sea, dos do en diagonal Uf, rarísimo rarísimo, no podría decir que me gustó pero de que era raro era raro, ¿y quién tiene esas cosas?
0: Oye, en mi caso voy a hablar de algunos jueguitos que jugué eh, que había jugado antes pero que ahora estoy profundizando un poco más eh, en, en este caso es Unmatch, este juego de combate uno contra uno o dos contra dos, en, en el que uno es un personaje de... de eso, hay personajes fantásticos, hay personajes de literatura, de, 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 incluso hay algunos históricos, si no me equivoco. Sí, Estoy tratando... Sí. Eh, sí, hay algunos históricos.
1: Por ejemplo, está Houdini. Entonces, y Houdini es...
0: Está, está Houdini, es verdad. El genio no existió, pero Houdini... No puede ser que sí, pero es una, una versión fantástica de Houdini. pero Ah,
2: el... Chan, Ah, Jackie ya Chan, ah Jackie...
0: ¿no? Bruce Lee, Bruce Lee.
2: Está Bruce Lee,
0: Está Bruce Lee que ese, es, ese sí existió. <risa> eh, pero entonces uno puede hacer com co combatir a Vladimir con Sherlock Holmes y a Bruce Lee con eh, Luke Cage Tranquil. de Marvel o a eh, infinitas combinaciones. ¿eh? Y esto se vende varias cajitas, cada cajita tiene una serie de armies o sea, perdón, no armys, de personaje, y está basado en cartas. O sea, el, el, la mecánica es sin dado, es combate, es Ameri, por donde se le mire, pero es combate de cartas. Cada personaje tiene 30 cartas, y uno tiene que robar 5 cartas al principio del juego, y tiene que jugar 2 acciones, en la que uno va jugando estas cartas para atacar, para defenderte, o para jugar habilidades. ¿Ya? Entonces uno... Se va moviendo, va haciendo estas habilidades y tenéis que tratar de matar al otro, al otro personaje, al personaje enemigo. O en el caso del 2 contra 2, tenéis que quedar, al menos uno de tus monos de, de tu equipo tiene que quedar vivo cuando, antes de que mueran los otros. Eh, el juego es súper entretenido. El juego es llamativamente estratégico. Eh, la, la suerte. A ver, el factor suerte está realmente en. En, en, el, en, en barajar el mazo, pero el mazo está súper bien distribuido porque son 30 cartas y no son 30 cartas diferentes. O sea, eh, un personaje tiene 3 de la misma carta, 2 de la misma carta, eh, algunas veces creo que 4 de la misma carta. Por, por lo tanto, eh, el, hay una distribución pro, probabilística súper. O sea, cuando uno juega varias veces con el mismo mono, te van a salir las mismas cartas. Por lo tanto, va a depender de qué tan bien juegues. De, 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 de obviamente que también, qué tan fuerte es tu mono contra el otro con el que estáis jugando, pero también ahí empieza a regir el conocimiento que uno empieza a ganar de los distintos personajes. Eh, entonces me sorprendió mucho la capacidad que tiene este juego de ser muy malo al principio yo jugando, pero con una perspectiva de que, ah, yo puedo mejorar, puedo mejorar, porque ya sé lo que hice mal, sé los personajes que ocupé, los ocupé horribles. Eh, por ejemplo el otro, eh, ayer jugué contigo Benavente y una de las partidas, claro gasté un ataque de 7 con un monito que tenía 2 vidas con un esbirro de él que tenía 2 vidas y él me explica me dijo, pero ¿por qué hiciste esa estupidez? o sea, gastaste la carta más poderosa de tu ataque en matarme a un mono que había muerto si le pegabais 2 solamente y le pegaste 7 y claro, yo dije, claro, yo, yo realmente quería que se muriera pero, o sea, no Benavente o sea, no, no estaba tan enojado con él, sino yo quería que se muriera el, el esbirro chiquitito pero después yo supe que las cartas de Benavente podían hacer revivir a esos desbirros. Entonces, claro, yo aprendí eso con una derrota, muy lamentable, pero eh, yo sé que después puedo volver a jugar y ser mejor. Eh, y aparte tiene el factor de colección, el juego es súper bonito, eh, es terrible. Eh, yo ya me he comprado tres cajas, no, cuatro. Eh, no sé si hice bien, pero bueno, aquí estoy con eh, Unmatch, el nuevo vicio que, que incorporé. Súper cortito, solamente contarles, no les voy a decir nada del juego, pero tuve una buena experiencia porque jugué Evergreen con mi papá. Hace tanto tiempo que no jugaba un juego como más pesado con mi papá. Había jugado Scout y, y cositas menores, pero jugamos Evergreen y está vigente el 10 Vigente. Eh, tuvo un buen despliegue. Mira, gané yo igual, pero, pero estuvo ahí por los palos. Estuvo muy, muy buena la partida. Y le dejé el juego porque le, le encantó Evergreen. Así que si tienen un papá o conocido, hermano, o son ustedes de 73 años, no le tengan miedo a la Everglis porque funciona.
2: Extrañamos la crónica de partidas con tu papá. El otro, día, el otro día, quizás hace tres meses, con alguien nos acordábamos de eso.
0: Sí, sí. Él también extraña. O sea, él también me dice... yo. Aparte, yo le, le pregunté así, le dije como, oye, ¿te animaría y te, te darían ganas si voy y llevo un juego y jugamos? Y, y su respuesta fue, yo siempre quiero jugar. <risa> <risa> Entonces, ok, me quedó claro que no tengo que preguntar. Oye, y lo último que quiero comentar, que esto es súper importante, yo se lo dije a Axel, se hizo el desentendido, me parece súper mal de su parte. Salió... Capaz hace mucho tiempo, pero yo me enteré recién Una implementación nativa De Glonhaven digital para ser usado Con controlador Además
2: En español, ¿qué es eso?
0: Con controlador Con ah, controlador, po, eh, gamepad ¿Cómo se dice? Joystick, eh, mando eh, Es que no es joystick po, Pero bueno, es joystick, mando bueno, cosito que uno usa para jugar play Un control así, de consola Eso y implementación nativa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el, que el juego, ponte tú, deja de requerir mouse. O sea, todo lo puedes controlar con la crucecita del mando, lo, eh, los botones te los pide el mismo juego. O sea, por ejemplo, aprieta círculo y pasa tal cosa. Apreta triángulo y pasa tal cosa. Entonces uno va mirando la pantalla y va sabiendo lo que tiene que apretar. Y después te lo aprendes. Lo que fue muy importante, porque pude jugar Gloomhaven con pijama acostado. Una cosa impresionante, es una partida que duró 50 minutos, donde se vio un escenario que dure 45 50 minutos, acostadito con Discord a ¿ah? no impresionante, eso yo, yo no sé por qué Axel no, no entra en razón y lo mejor es que esto está también para Switch, para Nintendo Switch, y es multiplataforma o sea, alguien jugando en Nintendo Switch puede jugar con alguien que esté en el PC y se puede compartir las partidas. Se ven
1: unas con otras. Eso. Mira, yo solo, yo te voy solo a la dejo ahí. Te voy a responder con a una respuesta muy sencilla. Este mes terminamos la campaña de Grungev. Con mi grupo. Y no, y no quiero más Heavy, uh, pero,
2: uh, ¿Y JP, cómo va con la ver, campaña? Ver,
1: técnicamente. Es que, es
0: que la que tengo casi terminando. Perdona, en la que tengo casi al fin. Eh, es con Pancho, o, y está un poquito lejos.
1: No, técnicamente nos falta una misión. No, en 20 minutos. Que nuestro objetivo era hacer todas las misiones y ahí hacer la final. Que la misión final la sacamos hace seis meses.
0: Ah, y se puede seguir. Y,
1: Sí, porque tiene la otras side missions que van por el lado. Ah, ok. Entonces dijimos, vamos a jugar todo el contenido del juego, pero hay una misión en particular que estamos muy pegados y fue como ya terminémoslo. <risa> vamos a matar al mono, al gloom, y lo matamos a la primera, así. Porque, ah, verdad... y el,
0: el gloomy y el lo, es que no no hagáis spoiler porque ya yo te hago preguntas más Ya, eso. <risa> no, fue
1: me Listo, no, no, no es nada. Más. Ese fue mi mes.
0: El tema de la semana y en esta oportunidad los juegos en el parque 2023.
2: Uh -huh. Ese el... siempre hace eso, Axel y no lo hizo. ¿Qué onda?
0: está. No, ¿Por qué algo, será? Pasó. <risa> algo pasó. Algo no, pasó. No.
2: Lo pillamos volando bajo.
0: Lo pillamos volando bajo. Oye, los juegos en el parque, un evento que ocurrió hace poquito, que es. Tal... El nombre lo dice. Son juegos en el parque. En el parque de las esculturas se llama. Correcto.
1: Que las esculturas.
0: Sí. En el parque de las esculturas. Que es un parque muy bonito, que en realidad es como un bandejón muy ancho. Eh, a, lo, a lo largo del, del río Mapocho en, Pro, en Providencia sí, uh -huh. y eh, eh, no sé cómo introducirlo sin, sin saltarme <risa> los puntos que vamos a ir conversando, pero en el fondo esto es algo que hemos ya hablado en otros años, porque esto se hace uh -huh. se hizo el año pasado, se hizo este año eh, entonces aquí yo voy a ir preguntando ¿por qué voy a ir preguntando yo? porque yo soy el único de los tres que no fue al juego del partido uh -huh. Por lo tanto, voy a ir haciendo algunas preguntitas, porque si bien de, no fui este de, año, fui el año pasado. De hecho, o sea, algo como sé, para ir, sé de qué es.
1: Para ir complementando, es, bueno, esta es la creo que esta es la segunda edición que es en, es en el Parque de las Esculturas, pero anteriormente se ha hecho en Parque Bustamante, eh, en el cerca del Parque de la Aviación hubo otro que pues también se iba como cae corriendo, <ríe> se alejando del centro.
2: Sí, <ríe> pero siempre diferente. en la comuna de Providencia, porque al final de... eh, se cuenta, a pesar de los distintos cambios de gobierno en Providencia, siempre se siguió contando con el alcalde de turno para que participe en el juego en el parque. De hecho, yo eh, no vi a la alcaldesa en esta oportunidad. Yo sí, recuerdo sí. que con la alcaldesa anterior, anterior o no sé, hace cuánto, hasta estuvo jugando, eh, eh, porque yo por el trabajo llevamos un juego, tuvimos un stand eh, hace muchos años, de Arcio, 2017, 2018, 2017 de Arcio, eh, hasta estuvo jugando, o sea, realmente eh, ha habido un apoyo de parte de eh, tanto... Al generar ludotecas en Providencia, como antes había una en Bellavista, siempre esta comuna ha apoyado actividades lúdicas.
1: Sí, no, eh, la, la alcaldesa estuvo. Yo me acuerdo que, que, que la vi como en alguna entrevista y generando como contenido para redes. Eh, y quizás también eso es como una de las características que, que si bien es cierto el, el evento de este está organizado por David, y uno lo, como la comunidad jugona lo reconoce como el evento de David, pero, pero también es un evento que eh, desde la municipalidad tiene hartos llamados, como, oiga, ojo a los vecinos, que viene este, este fin de semana, como dentro del paquete de actividades como de la comuna, es como de los que igual tiene importancia con llamados, no sé, por redes sociales, los mismos informativos. Entonces también tiene como una llegada que es como más allá del, del círculo jugón. Lo digo yo Oye, como presidente de la comuna.
0: Voy a ir haciendo algunas preguntitas respecto de lo que me acuerdo que fue la, la edición pasada. Vamos, vamos a ir repasando algunos puntos y al final vamos a dar el veredicto, la nota final respecto de la, de la, de la, de la, de la del año pasado, para que hagamos una comparativa que resuma todos los puntos. Lo primero que creo que conversemos respecto de la, de la variedad de los, de los de las estaciones o de los stands. Que aquí yo lo que puedo comentar del año pasado es que habían varios sectores para jugar para niños, habían mesitas para, para poder jugar, eh, para probar juegos, habían muchas demostraciones y habían eh, participación de muchas tiendas, que estaba bastante, muy, muy, muy en las tiendas. No sé cómo fue este año todo ese tema.
2: Yo diría que muy similar. Quizás, porque el año pasado no lo recuerdo, destacaría que el sector rol se movió más. Igual sentí que el sector de juegos chileno y prototipo había más mesas. Pero quizás es, es percepción y no es realidad. Pero sentí como que esos dos lugares estaban más fuertes que el año anterior.
1: Eh, yo eh, también como percepción, como quizás a nivel de, de, de tiendas, eh, como que se veía un poco... No sé si también es percepción, no sé si también era como porque estaba más espaciada, quizá que había menos, pero también hay, hay, que, hay que pensar y tomar en cuenta que ese fin de semana, digamos, no fue la única actividad que hubo como para el mundo ñoño. Estaba Expo Game en, 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 en Mapocho, había también otra... Estaba Superfest, que era también otra... Entonces me imagino que también como varias de las tiendas que probablemente no eran 100% de juegos de mesa, pero que sí estaban vendiendo como productos adyacentes, como de repente uno siempre va a jugar en Parque y ve como la tienda que vende, no sé, eh, cosas de anime o manga, o cosas que son para el mundo ñoño, probablemente no tenían forma de estar en los dos o tres eventos al mismo tiempo y tuvieron que ir eligiendo.
2: Igual dentro de las tiendas ñoñas, eh, no juego de mesa, eh, hubo tiendas medievales. De sí. Hubo una presentación de gente medievaloide y están de cosas medievales, lo cual no ha. Uh, no, pues por no lo, había por visto. lo menos en el último juego de los parques sí. no había, en los anteriores ya la memoria me falla. Así que
1: eso.
0: Oye, con respecto a la. A la... A la A Uy, no sé cómo se dice la palabra, pero, pero las comodidades, las prestaciones, eh, llámese eh, baño, incluso comida, para poder estar ahí como cómodo a lo largo, porque son hartas horas de, de juego y de andar paseando. Dos cosas, o sea, no solo para que sea una comparativa con el año anterior, sino también qué tan importante es para ustedes esas cosas en una feria de este tipo.
2: Bueno, yo creo que lo primero que no tiene nada que ver con lo que dijiste es que hubo un cambio en fecha que eh, facilitó eh, que no hubiera tanto calor. Porque recordemos que el año pasado mm. nos morimos de calor. Eso trae otra cosa negativa que después voy a tratar, pero eh, entonces ya no se sentía tanta <coughs> urgencia... En temas como alimenticios ya estabas con un poco más de libertad. Ahora, había menos... Lo, el bistro no estaba. Lo extrañamos en, en, pues, en el parque. Y Uy, los baños... Sí, y los baños... La verdad es que quizás mejores que el año pasado, pero aún así muy deficientes. O sea, el baño de hombres y de mujeres era como una caravanita que si entraba una persona a un lado, se le movía el otro. Y era súper incómodo. O sea, y habían tres baños para toda la gente. Eh, la verdad que para mí ese fue un punto bien amarguito. O sea, como, como que te quita la, la, las ganas de... porque uno se quiere quedar todo el rato, pero cuando te dan ganas de hacer pipí y no sientes que las condiciones técnicas están tan buenas... Eh, por lo demás, todo el resto súper bien, ¿no? o sea, como espacio, comodidad para, para jugar, etcétera.
1: Eh, nosotros eh, hicimos una trampa porque eh, obviamente al, al, al no estar el bistro nos, nos negamos a comer <ríe> en el evento. Así que los dos días fuimos a comer como ahí en Providencia, como en otro lado. En, en al en, una, en, una, no, en un lugar más cercano entonces hubo atención más rápida había baños baño limpio por lo tanto yo no sentí la necesidad de ir al baño ni nada por el estilo porque estaba, todo eso lo cubrí cuando fui a almorzar y es como un poco también lo que lo que lo que hice en Louis Fest que también era como fuimos a almorzar al mercado, entonces también como que
2: no fue, necesario,
1: bueno. eh, no fue necesario sentir la, la, las cosas que están en el... Ahora, eso igual comparado un poco como con la... Eh, también pensando en parte de lo que fue como... Los puntos bajos de la experiencia del año pasado. O sea, fue porque hubo... Eh, Diego fue el de la idea, y claro, él hubo el, el, el domingo del año pasado fue y se demoraron una hora en servirle un completo.
0: No, terrible.
1: Más encima, bajo el sol, y era terrible. Sí. Entonces fue como, oye, ¿y si va a almorzar? Y fue como una solución bastante útil. Obviamente no es la solución esperable para un evento. Mejor que el evento te diera eso, esa, esa solución. Pero, eh, y con respecto como el, al resto, eh, había buen espacio para las mesas, creo que también... Eh, la presencia como de los juegos también estaban, estaban bien distribuidos había harto eh, eh, también buen uso como de los espacios como para hacer demostraciones, así que en esa parte, ningún ninguna queja
2: Yo llevé mis angustitos, pero si lo hubiera llevado el año pasado, con el calor se hubiera estado a perder Agradezco el clima, Ese, que no pasó, pero sabes que había gente que pedía comida para delivery y se iba a buscar a la entrada, lo cual también es una buena idea.
0: O sea, si hubiera traído un sándwich del año pasado se habría echado a perder porque lo en un año. Oye, bueno, y, y después quería preguntarles sobre cómo valoran ustedes el tema exposiciones de, de tipo charlas, entrevistas o eh, generación de contenido en este tipo de eventos. Y, la, y, y un poco la variedad o, o, o procedencia de los diferentes invitados que puedan dar origen a, este, a estos eventos. ¿Cómo, ¿Cómo valoran ustedes eso en general y respecto de esta feria y la del año pasado?
2: Bueno, acá yo tengo una opinión que ya hemos conversado con Axel, bien contrapuesta. A ver, yo no voy a comparar Ludifesco Juegos en el Parque, eh, porque para mí no son comparables, porque son quizás al mismo público, pero enfoques tan distintos que no vale la pena meterse ahí. Ambos eventos me encantan en su forma de ser. Pero sí puedo comparar el Juegos en el Parque con el juego en el Parque. Y en relación a eso, me llamó mucho la atención que los invitados de este año sean personas relacionadas, de habla inglesa, personas relacionadas con el mundo del rol, y el mundo del rol, si bien puede tener un pseudo auge ahora, no es nada en comparado con eh, hace 20 años, o sea el rol es, es aún más nicho y eh, no sé, pues yo les pregunté a amigos roleros si es que conocían a los invitados y nadie los conocía, o sea triste y después se cayeron después los invitados no fueron entonces pasar de tener al ilustrador de Bitoku a los llamadais a gente de Debir a solamente que haya asistido una persona de VIR, Iberia, fue un poco triste. Ahora, el tema es la fecha. La SPIL fue el primer fin de semana de octubre, el Festival Internacional de Córdoba, fue el segundo fin de semana de octubre, de VIR, Iberia, siempre apoya mucho el Festival de Córdoba, su festival favorito, y coincide con Juegos en el Parque. Entonces... A mí personalmente sí me interesa que se internacionalice esto. O sea, para mí sí aporta valor tener invitados internacionales. Eh, al final, por ejemplo, había una charla de editoriales de distribuidores chilenas que tampoco se realizó. Entonces, quizás no las charlas nunca, o sea, perdón, voy a rebobinar. Eh, lamentablemente las charlas nunca son muy... Eh, muy visitadas, muy asistidas a los, en los eventos, pero igual creo que es importante hacerla y, y para mí ese es el segundo punto en que no, que no cumplió mis expectativas especialmente comparándolo con el año anterior que eh, hubo muchas más charlas o muchos más invitados internacionales eh, como, como que le dio un, una visión de mundo conocer autores, etcétera, etcétera
1: Como, como adelantaba mm. la, la Gloria, <ríe> yo soy ese público al cual el invitado y la charla le da lo mismo. O sea, eh, para mí es un, un agregado, yo no voy a ver la charla, eh, si el invitado llega y firma cosas que tengo, las voy a llevar para que las firme, pero más allá de eso, eh, yo voy a estar dentro a de jugar, a pasarlo bien, y, y el resto de cosas eh, no, no me, no me interesa mucho. Sin embargo, igual recojo el tema de que, claro, de que uno tiende a pensar, de, a comparar las, los, los eventos consigo mismo y pensar, claro, eh, porque el año pasado hubo invitados y hubo charlas, aunque, aunque para mí no me importen ahora, hubo menos de eso. Quizá eso es algo... Eh, de lo que valga la pena pensar y, y ver, no sé pensar el, el tema del cambio de fecha ver, claro, vale la pena, no sé eh, tener un mejor clima para la mayoría versus no tener eh, la posibilidad de tener invitados por ejemplo eh, no sé también cuánto habrá influido el tema de los juegos panamericanos que también tiene como bien trastornada como la ciudad en cuanto a, a permisos y eso sobre todo ahora en noviembre eh, no sé qué habrá pasado como para haber tomado la decisión de haber hecho el, el evento eh, una semana después de ese tomando en cuenta eh, las complicaciones que tendría como para llenarla de, de, de contenido humano de nuevo, para mí Estoy... es lo que menos importa pero igual me interesa como saber las razones
2: Oye, yo quiero agregar algo a lo que dijo Axel, porque quizás debería haberlo planteado desde antes. Yo no voy a estos eventos a jugar, yo voy a conversar. Entonces, igual es interesante que vamos con perspectivas absolutamente distintas. Mm. Eh, para mí es un lugar de reunión donde todo el mundo va, por lo tanto puedo ir caminando por la feria y conversar con distintas gente que no veo, veo dos veces al año para algo y para jugar en el parque. Entonces, claro, eh, mi interés no está tanto en el juego en sí, porque el juego lo puedo jugar en cualquier momento, sino más en estas otras oportunidades que se van dando. Eh, y ahí, pucha, Axel, tenemos diferencias, pero bueno, somos pero, amiguitos pero, después de todo.
1: No, y aparte, en, 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 la, en la diversidad está la riqueza. Si todos pensáramos igual, ¿qué fue?
0: Axel es de esa cuando era niño... Eh... Era de los que estaba jugando Nintendo y la mamá le decía, Mijito, venga a saludar. Y no, y se queda jugando. No. Estaría ahí con la visita.
1: Mira, es más, yo te yo me atrevería a decir que eso te, se mantiene hasta el día de hoy. No tienes para qué retroceder tanto en el tiempo. El Mijito es hoy. No. Sí, yo ahora se voy a Viña y estoy jugando Nintendo en Viña y siento que ya en visita y no voy a saludar.
0: No, no, no. gracias Mario por estar conmigo. Sí. Oye, ¿algún evento que les llamara la atención? ¿Se hicieron cosas así, torneo, algo que desordenara un poco el, el tema?
1: Ah... Uh... ¿Qué?
2: No, dale, dale, Gloria, dale, gloria. No, 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 hubo un torneo de King of Tokyo, pero ni idea, pero habían todos de payasos. Ay,
1: oh, sí, hablando de cosas que desordenar, había unos payasos. Pero molestando a, a la
2: gente ¿qué? No, conte contexto, GenCon eh, se lanzó Thrill Ring Circus. ¿Ya? Es el penúltimo juego que lanzó Devir. Ah, por con eso. temática circo. <risa> Entonces, eh, era muy adecuado incorporar esto en Juegos en el Parque. Y, y ¿sabes qué? Me encantaron los payasos. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi celular y de repente los payasos me dijeron: ¡Ay, grabemos! Y grabamos y se. Muy estudiado el discurso. Vengan acá, organizado por Debir, la, 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 la. O sea, como como corresponde, o sea, como un trabajo súper profesional de ellos, eh, marqueteando el evento. Nada
0: no, de payasadas acá, viene sí. el grano,
1: bien. Oye, eh, no, a mí, eh, yo igual me río con los payasos, o sea, pero, pero hay gente que les da incomodidad, sobre todo en los círculos más introvertidos. Eh, hablando de, de mi mesa en particular que era como que llegaban los payasos y decían no, por favor, no, no, que, que no oh, y de nuevo es, que es, como,
0: es como esos callejeros que, que hacen reír molestando a la gente que pasa y es como, por favor, que no me agarren No, a mí.
1: pero mira, mira, por ejemplo habían, habían unos que eh, pero que eran como cosas, eran cosas muy sencillas, habían uno <risa> el domingo que estaban, iban así y iba como con un libro ¿ya? y decía, uy, acá tengo el el itinerario del, del día de hoy o sea, parece que a estar que arde y salía fuego del, del libro entonces había gente que se asustaba pensaba que se estaba quemando algo, no, y yo no, no, no. había gente que me reía y me reía de las reacciones de la gente pero pero no eran nunca así como nunca eran de esos como payasos de, de micro
2: oye cambiando un poco de tema y en relación con el año pasado, eh, tanto eh, en el último juego, en el, el, el juego en el parque el año pasado, como Ludifest de este año, marcaron precedentes en que, si bien eh, son organizados por DeVir y Asmodi, integraron a, la, a los distintos distribuidores y editoriales en los eventos. Entonces, me alegró mucho, por ejemplo, que en este juego en el parque Asmodi tuviera como un, un rol más protagónico, en el sentido, por ejemplo, que tenía. El Dixit Disney y que tenía eh, imágenes de, 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 de los Meepers de Disney sí, como en el parque. Orio, sí.
1: fotos.
2: Eh, Master Game estuvo con una liquidación súper buena. Eh, fractal estaba demostrando los juegos que lanzó el Spiel. Y así eh, sentí que, eh, si bien, obviamente es el evento de David los otros actores también tuvieron un buen protagonismo y fueron en un aporte para que el evento creciera.
1: Yo, yo creo que lo que lo que ahí eh, ocurrió, y, y en el fondo habla más como del como del, del valor que tiene el evento, más allá de, de la versión que sea, es que claro, eh, a, cada, a cada editorial se le se dio un espacio yo creo que se preocuparon de que ese espacio fuera bien utilizado, eh, no, no, no era por estar presente, o sea, eh, claro, Asmode presentó el que era su lanzamiento más importante de este segundo semestre en cuanto a masividad, y tenían, eh, estaba el juego ahí, tenían activaciones para tomarse fotos, eh, Fractal también, eh, no, no tenían los juegos listos para venderlos, pero sí estaban haciendo las, de, las demostraciones, de, de Nebula, de Dragon del Mar, de 5X, entonces eh, me gustó mucho que en el fondo eh, la oportunidad que se les dio y el espacio fue bien, bien utilizado, porque al final eso va a depender de ellos, o sea, el espacio siempre va a estar ahí, eh, pero si tú lo quieres usar como algo de relleno, o para estar presente con un pendón O llevando cosas que te importan Eso es lo que hace, siento que hacen la, la, la diferencia Y me, me, me gustó harto que, que se tomaran como el espacio Sabiendo que eh, iban, a, iban a generar interés
0: Oye, pasemos a, a entonces a cerrar las impresiones finales Y quizá déjenme partir a mí eh, Haciendo alguna reflexión de lo que han hablado Yo que no fui eh, quiero hacer una reflexión de los eventos de Juegos de Mesa, todos los eventos en general eh, tienen una calidad funcio o sea, funcional o una calidad directa de lo, que se de lo que se trata el tema, que por lo que estoy escuchando, salvo algunas discrepancias de los invitados, y todo, fue súper buena calidad de lo que había para pa disfrutar, para, para, para exponer, eh, era variado, había tiendas, había eventos, había payaso, había de todo. Y, pucha, que se puede empañar un evento de alta calidad con temas básicos del ser humano, por ejemplo, como un baño, como cosa. Entonces, quizá aquí hay una, una reflexión de que el tema tiene que ser integral. Si no lo sabemos hacer, quizá complementarlo con alguien que sí lo sepa hacer. Quizá aquí es súper fácil hablar. Yo no tengo idea qué problemas tuvieron. Pero en lo que tal vez ustedes cuentan, que se percibe final, como el resultado final, pucha, que es importante que, que, que todo esté contenido. Porque al final... Los baños, uno no va a un lugar y dice ¡Ay, ¡Qué buenos baños! Voy a volver porque hay muy buenos baños. T -t Tiene que estar lo otro obviamente, pero estando lo otro es una lata que por otro por estos temas eh, se echa a perder. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿cómo, ¿cuál es su veredicto final del tema?
2: <risas> o sea, el evento es maravilloso. O sea, no, cuando uno critica lo hace desde una perspectiva constructiva. O sea, a mí me hubiera gustado que eh, hubiera sido más similar al año pasado en participación de autores extranjeros o de invitados internacionales, etc. Eh, y creo que en el, en el tema del baño no mejoraron mucho con respecto al año pasado y no lo tomaron como una crítica, o sea, no. A, a mí hay otro tema que yo dije el año pasado pero que, claro, por octubre ya no consideraba sube mucho un, el nivel de un evento en un parque si hay dispensadores de agua. De estos dispensadores gigantes de agua, la verdad es que cuando hace Bebedero, calor... Bebederos, dices tú. Eh, sí, pero esto es como gigante. Ah, okay. pues sí, pero son bebederos. Pero, pero
0: instalados para el evento. Sí, ah, okay.
2: sube mucho la calidad. O sea, es una tontera. Y tampoco es caro, pero... Eh, cuando hace mucho calor, que no fue el caso, hizo calor, pero era soportable, sube muchísimo el nivel del evento y tú dices, oh, pero tengo agüita rica. Porque uno se, yo me tomé un litro de agua en el evento, o sea, como yo me llevé dos botellas de medio litro y se acabaron. Pero bueno, esa soy yo. Eh,
1: yo eh que voy principalmente a, a jugar. Yo lo pasé muy bien. De hecho, eh, siempre trato de ir con una temática, con los juegos que llevo. O sea, yo soy de los que lleva juegos a juegos en el parque. O sea, lo más ridículo. Cuando uno debería llegar y dejarse llevar por la oferta que hay, que es amplia y que, de hecho, igual eh, jugué White Castle, jugué Nebula, como de los que estaban ahí en, en demostraciones pero eh, me acuerdo que el año pasado hice el stand de Oing Games, que fue cuando voy a llevar todos los juegos de Oing Games que tengo, y este año hicimos bazas en el parque, que eran <ríe> una colección de juegos de baza que, que llegué los dos días para, para probar. Eh, y en ese sentido yo, yo lo, siempre lo voy a pasar bien cuando, cuando voy y juego y tenemos... Y no organizamos y hacemos ese tipo ese tipo de actividades. Eh, sí podría. Eh, sí, llama, claro, llama, cuando uno hace la comparación como de un año al otro. Eh, ver, claro, la, las cosas que, que faltaron puede que puede que afecten la percepción. Eh, sí, yo también recibí hartos comentarios como. Que, que la habían encontrado como con menos eh, actividad que, que, año, que el año pasado, por ejemplo, eh, pero igual en, en cuanto como a cifras, como que lo último que me llegó en el comunicado fue que habían llegado como más de 10.000 personas, entonces mal, mal no le fue, y, y bueno, en ese sentido... Igual, eh, vi hartas, cara, hartas caras felices. Eso es lo que importa. Así que el próximo año estaremos, sea en octubre, sea en noviembre, haya 20 o 30 grados.
2: Ojalá 20, por favor.
1: Ojalá, ojalá 20 con más paños. La reseña en esta... Oportunidad, el juego del año 2023, diseñado por Isra y más conocido como llama Dice, The White Castle, The White Castle, eh, el último lanzamiento de la línea de jueguitos chiquititos pero contundentes de DeVir. De eh, es un juego de uno a cuatro jugadores con un tiempo estimado de 80 minutos. Peso 3,02 según la BGG. Y eh, sus mecánicas principales eh, son colocación de, de dados y también colocación de, de trabajadores en un tablero central y común. Eh, antes de comenzar con la con la descripción del juego y todo eso, quiero preguntarles cuántas veces lo han jugado eh, Y también como nivel de expectativa previa a haber jugado, partiendo por el hecho de que yo lo puse dentro de mis más de eso. Así que, expectativa, había, había
2: yo llevo dos partidas y intenté no generar expectativas porque mientras menos expectativas, más disfruto después.
0: Yo lo he jugado dos veces, una de tres jugadores de cuatro o de tres, no me acuerdo, pero más de dos y la otra de dos. Y Ay.
1: no tenía expectativas tampoco. Eh, yo lo he jugado cinco veces. Cabros. ¿Cinco veces? ¿En cuánto? ¿Cuánto salió? En octubre, básicamente. Eh, salió en
2: la semana de juegos en el parque, así que debe haber eh, salido como el 15 de, o, el, o el 12 por ese fin de semana. Así que imagínense.
1: Eh, y lo he jugado de tres y cuatro jugadores. Eh, el modo solitario, nadie López. Eh, pero bueno, ¿de qué se trata eh, White Castle? Eh, en White Castle asumimos el, el rol de tres familias o tres clanes what, no, no, depende, de un clan eh, en la era del Japón feudal que quiere llevar a la influencia del castillo de Himeji este castillo también, también conocido como el castillo blanco que da nombre al juego y para ello vamos, tenemos que enviar a nuestros representantes de los colores de nuestra familia a distintas áreas del castillo. Tenemos por un lado jardines, por otro lado tenemos el, los campos de batalla, de entrenamiento, y el, la parte central que es el castillo mismo, donde eh, se da, donde tendremos que hacen, hacer ascender a nuestros cortesanos para tratar de llegar hasta el cuarto del emperador. Y eso es básicamente... La, como la temática del juego de, del juego en, de, entonces hablando de la temática la, la temática es algo que les jugó a favor, en contra les sirve para entender el juego les da lo mismo ¿qué les pasa con, con la temática de White Castle?
2: a mí me da lo mismo pero sentí que era funcional porque al final eh, cada jugador eh, utiliza como tres tipos de monitos que tienen que ver con la guerra, con la realeza, nobleza o no sé qué, y con los jardines. Así que, como que siento que la ajustaba bien, pero. Y los puentecitos, pero como que tampoco es que a mí me. me, me cause cosita una temática o no.
0: Sí, no, yo, yo creo que. Entiendo la temática, pero para mí no es un juego temático para nada. O sea, es un juego súper abstracto desde, desde la manera en que yo tengo de verlo. Eh, y si bien es cierto esto de los tres tipos de monitos y los tres lugares en el tablero donde estos monitos se activan, que tiene como sentido temático, eh, es tan temático como que el tablero de ajedrez es un, un, es un campo de batalla y el talar los lo, lo. ¿Cómo se llama? Los, los. ejércitos de cada bando. O sea, no, no es temático. No, para nada. Sí. Creo que tampoco necesito que sea temático en este caso. No me juega en contra, sí. creo yo, pero no es temático.
1: Sí, o sea, yo creo que la, la. La temática está por un tema estético más que nada. Y en eso sí creo que, que logran por lo menos. Eh, tener ilustraciones que asemejan un poco como la era del, del Japón feudal, pero claro los, los, los jardineros no jardinean sino que generan puntos y te dan bienes los soldados no combaten sino que están ahí para multiplicar otros puntajes y
2: los soldados no me leyó el manual, pero están para multiplicar el, el puntaje de los nobles por lo tanto, sí. no, no van a pelear ellos están no. para proteger <risa>
1: Y, ahí está y la temática, no,
2: están para proteger, no para ir a pelear
1: pero están ahí están ahí, y dándote bonus, dándote bienes y los cortesanos también, o los nobles creo que es lo más cercano común de te temática, pero el tema de que claro, para entrar tienes que pagar dinero y después van subiendo pero tampoco eh, o sea, no esperen nada de temática pero sí eh, por lo menos en estética se, 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 se equilibra un poco eh, pero vamos a lo que importa ya que, ya que la temática no importa entonces de dónde nos vamos a agarrar de este juego que eh, de la jugabilidad y lo interesante de White Castle que es un juego que es, eh, tiene tres rondas y en cada ronda vamos a hacer tres, vamos a usar tres dados que podría ser el equivalente yo he escuchado a mucha gente decir eh, eh, que son nueve acciones en total, pero en realidad, por la naturaleza, como con vera que tiene el juego, es, eh, tener nueve acciones en el juego es jugarlo mal, básicamente. Porque lo que uno quiere hacer, sobre todo en las etapas más avanzadas, es que con un dado tratar de ejecutar la mayor cantidad de acciones posibles en la medida que va generando combos. Pero, pero básicamente uno tiene nueve dados para colocar en todo el juego, y cada uno de esos dados, y son tres dados en la primera era, tres dados en la segunda, tres dados en la tercera. Eh, es súper restrictivo en cuanto en cuanto que ello, y eso es todo lo que te va a dar. Eh, y estos dados, eh, dependiendo del número que tengan, eh, o sea, los dados tienen dos variables. Uno es el color, que puede ser rojo, negro o blanco, y el, dado, el número con el cual fue lanzado, que puede ir del 1 al 6. Eh, el color te va a indicar qué tipo de acciones vas a poder colocar, en, o sea, qué tipo de acciones se van a activar cuando las coloques dentro del castillo, y el número es principalmente para eh, ver si es que al momento de ejecutar una acción vas a recibir monedas, por, si colocas un número mayor al que está impreso en el tablero, o bien, si es que es, si el dado que tienes es menor, tienes que suplir la diferencia con monedas, entonces esa es como la, la mecánica principal eh, al el momento de colocar los dados y que vas a conseguir con estos dados bueno, vas a eh, hacer una gran cantidad de acciones que tiene que ver principalmente con recolectar recursos eh, sumar, eh, sumar y sumar estos, estos tipos de recursos para eh, lo principal que es poder enviar a tus emisarios dentro del dentro del castillo con acciones que tienen que hacer, o sea, eh, no solo tienes que hacer dados, o sea, no ser, necesitas re, eh, hacer acciones para re, recolectar los recursos que te van a permitir enviar a estos soldados, sino a estos personajes, sino que además eh, enviar a estos personajes es otra acción es una acción posible, por lo tanto, ahí está el tema que yo les comentaba de eh, tratar de multiplicar o de generar combos con eh, con la oferta de acciones que tiene el tablero Porque, por ejemplo, hay algunos espacios En los que van a haber dos acciones rojas O dos acciones negras Y eso significa que tú al colocar un dado de ese color En ese espacio, vas a hacer dos acciones En un turno en vez de una eh, Lo cual Suena muy conveniente, pero claro Si te quedan dados, dados Que no te van a dar dinero, o te falta dinero O las acciones no son las que necesitas Sino que tienes que ir a otras, por lo tanto Generar ese Ese ciclo constante es lo es lo importante y lo otro es que también eh, cuando tú envías uno a tu emisario por lo general también van van asociados a hacer una acción eh, entonces también siempre que uno hace algo es para hacer una acción y tratar de multiplicar esas acciones lo ahí está el centro el centro principal del juego eh, ahora les pregunto ¿qué les parece a ustedes como Obviamente, primero, esta, este sistema de colocación de dados y también la restricción que tiene el juego de tener exactamente nueve dados para colocar en toda la partida.
2: Sí, yo lo, yo lo, aquí lo había notado como una pregunta que les quería hacer. Si encuentran positivo o negativo que el juego sea tan corto. Como que, les queda, que se quedan con gusto de, pucha, necesito tres dados más una rondita más o se quedan con una satisfacción en el, eh, en el corazoncito porque fue, el tiempo que duró fue intenso.
0: A ver, eh, eh, quizá respondo a los dos para no dejar en el aire lo que preguntó Axel, no, obvio, que está un poco es contenido. Que, eh, pero, pero tomando las dos preguntas, porque el primero Axel pregunta la mecánica de, la, de cómo se posicionan los dados, yo encuentro, me encanta, o sea, encuentro que es súper entretenida. O sea, esto de que, de que, voy a, de que no, es, no es obvio que tú querís siempre los dados grandes, que como decía Axel, tú pones los dados grandes que vienen por un lado del puente, eh, ganas plata, o sea, ¿qué mejor? Gano plata y aparte activo la acción, eh, pero me pierdo de activar la campanita o la, el farolito, que, que, que puede convenir, porque incluso tu, si tu farolito tú lo vas potenciando, 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 puedes sacar ese oro mismo que te estás perdiendo, eh, por no activar el, el, el dado más grande. Entonces, hay, hay, hay una, una suerte de, 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 de construcción de motor que te puede dejar mucho mejor preparado para aprovechar los dados en pequeños. Entonces, es, es bien interesante entender si el otro está en condiciones de pelearte ciertos dados o no. Entonces, eh, tiene esa, esta mecánica de posicionamiento de dados creo que tiene una sutileza extra de interacción con los jugadores cuando uno empieza como a pasarse ese tipo de, de rollo de, de, de oye, pero yo creo que el sí o sí quiere un dado grande o eh, no, él tiene campanita o farolito, entonces va a aprovechar el dado pequeño y lo que decía Gloria eh, respecto de que sea muy corto eh, ¿sabéis qué? yo creo que juego para ensañarse haciendo eh, acciones por horas de horas y, 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 y jugar y jugar hay otros juegos para eso, yo creo que en, en ese sentido White Castle es de los pocos que, que, que tiene como las agallas para decirte, compadre, no nueve turnos y si quería otra cosa este no es el juego, eh, no nueve turnos ¿y qué pasa con eso? es un desafío muy interesante, porque el juego te, te propone Alternativas para que los turnos del. sobre todo del 3 al 9 o del 4 al 9 sean cada vez más converos y sean cada vez más rentables cada turno. Pero tú tenés que preparar esas, esos combos. tenéis que. los primeros tres turnos tenés que prepararte para que los combos se vayan activando. o al menos eso es lo que me di cuenta en las dos partidas que yo jugué. que en el fondo. en la primera sobre todo. que yo mis turnos finales no eran tan rentables porque hice cosas, me distraje con cosas que no eran a largo plazo los primeros tres turnos. Y hay, y, y hay varias alternativas. Pues. El, el farol es una. Eh, los lo, lo, lo jardineros que los podías activar cuando sobran trabajadores, también es otra. Cuando sobran eh, dados en los puentes, también es otra. Entonces, hay muchas alternativas de preparar maquinitas para pa que los turnos sean más rentables.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, JP, o sea, quise, quise hacer esa pregunta para ver qué opinaba usted, pero considero que la intensidad que entrega el juego en tan corto tiempo es un plus muy grande, o sea, como, cómo tener tanta tensión comprimida en un, o sea, es, es un juego muy comprimido en tiempo donde tienes que tomar decisiones súper significativas con los míseros ocho dados, y si fueran 12, ya no serían tan significativas las decisiones. Ya estarías holgado. Entonces, creo que le da un, para mí es un aporte que sea así de estrecho. Y pero contestando la primera pregunta de Axel, no me acuerdo cuál era. La mecánica, eh, la
0: mecánica de posicionamiento eh, de dados, ¿cómo, cómo eh, te parece? Sí,
2: simpática. Pero, ¿sabes qué a raíz de eso mismo? Eh, cuando hablaban de posicionamiento de dados, algo que me encantó del juego es la variabilidad que tiene. Porque no es solamente la variabilidad a la hora de montar el juego y, y tomar decisiones de dónde colocar los dados, sino que con estos nobles, cortesanos, eh, personas de alta alcurnia, o no me acuerdo, no me leíó el manual, eh, van cambiando esas cartas. Por lo tanto, lo que hace un dado en un sector de ronda a ronda, de turno a turno puede ser diferente y esa variabilidad tan extrema yo no la había visto en juegos, creo claro, eh, quizás en el Lorenzo el Magnífico que ronda a ronda se van cambiando las cartas pero, pero no encuentro que es muy una variabilidad muy curiosa
1: yo eh... o sea, no, no es que que sienta que el número 9 en particular sea, <risa> sea el justo para el tipo de juego, pero eh, a mí me gusta también, concuerdo que me agrada mucho que sea así apretado eh, y va en parte del proceso de, de aprendizaje a través de distintas partidas el, el entender cómo optimizarlo eh, el, mi primera partida, digamos, hice 30 puntos, y yo, yo no sabe que eh, de repente hacer un turno en el cual obte, ob, solo ob, obtener recursos eh, es un turno perdido, o sea, es mucho el costo de que en un turno solo ganes recursos como quizás para preparar algo para más adelante, eh, siempre tienes que tratar de hacer lo que necesitas y algo más eh, y eso yo creo que es lo que uno siempre tiene que estar Buscando en buscando el tablero y, y mientras respondo También voy a Voy a dar pie para la, la, la siguiente pregunta Y que obviamente Este es un juego que eh, eh, hablo, o sea, Hemos hablado mucho de claro De que hay que pensar de que, de que es muy apretado De que tienes que hacer la jugada Precisa, exacta eh, A veces eh, pelear como, necesito hacer esta acción, pero el dado que está no es el dado que, me, que necesito porque me falta dinero para poder pagarlo, o, o ya se bloquearon lo, los espacios, porque también si dos jugadores utilizan un espacio, ese espacio ya queda bloqueado. Eh, entonces, eh, el, la, que la naturaleza de este juego es una naturaleza mucho más táctica que, estrat que estratégica Primero, depende mucho del, del setup del, del, del tablero, de cómo aparezcan estos tokens de colores de dados, eh, pero también que con la acción de cortesano al momento de ir subiendo, tú te vas llevando las cartas de acción a tu tablero personal, lo cual eh, se traduce en beneficios para ti, pero también en, renovar el, en ir renovando constantemente el, el, el tablero. Por lo cual, la acción que quizás tú has visto ya, en el siguiente dado voy a llevarme este dado rojo, porque justo hace las dos acciones que me sirve, pero si un jugador cambia esa carta, eh, tu turno ya cambió constantemente. Entonces, por un lado tienes hay variabilidad en cuanto a los dados que están disponibles, que no necesariamente siempre van a, van a, estar, van a ser ni del color ni el número que necesitas, pero además el estado del tablero en, en sí también va a ir cambiando. Eh, y eso hay que tenerlo súper claro y que sea súper eh, eh, transparente que es un juego que tiene una naturaleza mucho más táctica que estratégica y, y cómo afectó en, en usted esa, esta, esta característica
2: o sea aquí tocar dos temas la iconografía yo la encontré eh, clara pero es abrumadora la primera partida. O sea, son muchísimos conceptos, no, no tantos conceptos, pero son muchas posibles acciones en nueve turnos que tratar de ver y tener súper claro lo que quieres hacer es muy difícil de proyectar. O sea, a mí me costó, la primera partida me costó mucho, me costó mucho ver, por más que entendí la iconografía, me costó mucho asimilarla eh, en pos de que me fuera bien ya en la segunda además de colaborar en la explicación del juego me di cuenta que la explicación eh, no es compleja aunque claro, después dice tiene tantos detallitos explicar los iconos, explicar todas las opciones que tiene en el tablero, como ver el juego, destriparlo es eh, es un tremendo desafío más allá de que eh, en sí no sea tan difícil.
0: Yo no, yo no sé, mira, yo lo he jugado dos veces, ¿ya? Eh, y, y lo quiero seguir jugando. Entonces voy a hablar con un sesgo de, 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 de lo que tengo hoy día como en el cuerpo del juego. Pero, pero ¿sabéis qué me, me, me pasa de sensaciones el tema de las cartas? Este tema de... De, de, de lo que decía ahí Axel, que, que varía tanto el tablero que te obliga como a, a ser táctico, digamos, como a recalcular, recalculando como todo el tiempo. ¿Sabes con qué lo comparo? Lo comparo con lo que me produce Liqui pero porque Liqui tiene algo similar, guardando las diferencias, de que las cartas también se van, van cambiando en el tablero y van definiendo las acciones que se pueden ir tomando, ¿cierto? Eh, como, como que siento que, que no necesariamente encuentro que es algo que, que transforme en táctico un juego, porque yo creo que también ahí uno juega con probabilidades juega con, oye, yo como sea tengo que buscar determinada acción entonces voy a, voy a esperar a que aparezca y si no aparece ahora voy a hacer esta otra que también tengo que hacerla entonces voy a jugármela que en los próximos dos turnos va a aparecer lo que yo quiero que aparezca o si no voy al castillito secundario que está abajo y hago sí o sí la acción entonces, creo que hay alternativas para poder seguir como una pauta, una línea estratégica de lo que tú estás haciendo. Eh, sobre todo porque hay cosas que, que sí tenéis que sí o sí planificar desde el inicio. Por ejemplo, lo, los pescadores. los No, eh, ¿cómo se llama? Los que tienen. Jardineros. Los jardineros. Los, los jardineros. jardineros son. Es que es como estar en el río. Los, es que están los al lado jardineros. un puente. Que, están que al, lado que un puente. Está
1: al lado de un puente. Toda la razón.
0: Están <risa> al lado de un puente. Pero eso es súper estratégico. Hay que planificar más o menos eh, los que uno va a hacer al principio, que son los que rentabilizan recursos y al final los que dan más puntos. Hay, hay como un libreto que uno tiene que seguir. Pero yendo a la parte de las cartas, no sé por qué se me viene a la cabeza Iki, como dije. Y no es porque qué se a poner los dos, nada que ver. Es por, <risa> por, por el tema de las cartas. Pero siento que que Iki me produce mucho placer es, esa misma cosa de cartas cambiando, modificando el tablero. Y acá es como un elemento que es nie como que acá no, me, no no sé si es lo que más me divierte del juego, el tema de las cartas cambiando. No sé si me, no sé si me hago entender.
1: O sea, yo yo más, más que un tema que claro, que, que te divierto o no, yo lo veo como quizás como un obstáculo más que puede aparecer para para meterse entre entre los planes, pero sí concuerdo con que... Y, y quizás es como el punto negativo que le puedo encontrar al juego, pero no en cuanto a su diseño, sino que a la posibilidad de presentarlo a más jugadores es que eh, la diferencia que yo siento entre mi primera partida y ni siquiera la quinta la tercera era como otro juego, porque ya tenía el manejo no solo de, ni siquiera estoy hablando de que ya no ya necesito ir y ver el manual para ver la iconografía sino que de saber, ya, acá, eh, este es como el, el, el setup inicial del tablero, estos son los personajes que me conviene más empezar a sacar primero, mm. para, para conviar hacia el, hacia el final. Eh, ¿Cuál de los jardineros me conviene más pensando en que esos son los que probablemente me van a dar más bonificaciones qué bonificaciones de los jardineros que son las que, las que se repiten entre rondas, me conviene tener más al principio y esas cosas uno las ve no las puedes ver en la primera partida, pero, pero no tienes que ser, no sé no ni el mejor del mundo puede ver esas cosas en la primera partida eh, y claro, eso a la larga yo siento que es mejor porque yo siento que no solo ahora con mejores puntajes, sino que también lo paso mejor. Eh, sino que, eh, pero sí noto que puede que sea un juego que no sea tan amable para el, quienes lo juegan por, por primera vez.
2: Oye, yo tengo una pregunta sobre el tamaño del juego. Nos encanta que ocupen poco espacio en la ludoteca, etcétera, etcétera. Pero no sienten que de repente todo es muy chico en el tablero porque ¿O que hay jugadores que tienen desventaja por no ver tan bien sectores cuando hay demasiada información en el tablero?
0: Yo, yo particularmente no me parece que sea ilegiblemente chico. Eh, incluso tiene aspectos positivos que, que al, al estar más contenido en menos espacio eh, hay que mirar a menos partes. O sea, por ejemplo, el, 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 el Praga es... Es, es, es ilegible y grande entonces es ilegible en muchas partes, entonces acá por lo menos, no sé, miro para un puro lado nomás, a mí, a mí me gustó
1: Sí, yo, yo también siento que el, los colores utilizados para la ficha de los dados también, como que siempre contrastan bien eh, hay ciertos iconos que, que hasta el día de hoy como que se, me confundo en lo que significan que son los que salen menos eh, como esa que es como cualquier acción de fondo blanco que es como un icono que no, no tiene cómo significar eso eh, pero pero no a, a mí me gusta que sea pequeño de hecho creo que de los juegos pequeños es el que siento que menos cuesta guardar en la, en la caja porque como que los anteriores siempre tenían como el problema de que venían demasiado empaquetados y, y siempre como que la caja Queda sobrando un poco hacia afuera. Acá siento que no pasa tanto. Eh, y, y eso. Así que no, con el problema, o sea, con el tamaño, ningún problema.
0: Oye, puedo, puedo repetirme con algo que dije: es que, lo que, perdón, pero es que había dicho no sé por qué y que me da más placer el tema de las cartas. Ya sé por qué es. Po. Y creo que es importante. Eh, porque me parece que el tema de las cartas es muy preponderante en el juego en White Castle, como para que sea tanto azar, que sale algo que le puede servir mucho a una persona, y poco a otra, en Iki lo que tiene es que las cartas se van poblando igual, y van generando el tablero igual, pero uno las juega. Entonces hay una sensación de agencia mucho mayor de, los, de parte de los jugadores. Tú, tú podrías evitar poner una porque le estás dando una acción a alguien que está cerca de ahí. O sea, quizás eso es muy avanzado, pensar lo que tú vayas a jugar una carta en vez de otra porque el jugador se podría beneficiar de la acción, pero, pero tú sentís que tenía el control, y aparte tú puedes poner una, por último, si es atractiva para el resto, te da cosas que el, que el resto lo ocupe, porque es tu carta. Entonces, uno no sé, como me parece que, que quizá es un elemento que, que podría o no haber estado en White Castle, o, o haber tenido como otra in, in, como injerencia quizá en, el, en los jugadores o en la interacción.
2: No, a mí las cartitas me gustan, o sea, eh, me colapsan, pero me gusta... Rosa, la verdad me colapsan, pero me gusta cómo va fluyendo. Y aparte, o sea, como, ¿qué pasa si hay una acción que no aparece tanto al principio del juego? Y, por ejemplo, en nuestra primera partida, X acción solamente estaba abajo. Entonces ¿qué, necesitas de las acciones que vayan de enviar
1: personajes, sí.
2: Claro. Necesitas que a... se vayan rotando las cartas para que haya un flujo de acciones. Que igual lo encuentro interesante porque al final cada partida te presenta un desafío distinto a partir de cómo se genera el setup.
1: Bueno, bueno, yo creo que ya hemos discutido lo suficiente, hemos pasado por cada. Minucioso de esta pequeña caja de, de ir, así que eh, conclusiones finales. ¿Qué les pareció este este White Castle? Voy a guardar para el final.
0: Yo he escuchado un comentario de un connotado reviewer, Alex de Board Game Co., puede ser que se llama así, eh, que dijo: Hay juegos que eh, me dan muchas ganas de jugar perdón, hay, hay juegos que los tengo ahí guardados, los juego y digo, ¿cómo no me dan más ganas de jugar? ¡Qué bueno es! Y con White Castle lo que me pasa es ¡tengo muchas ganas de jugar! y lo juego y me, qué, ¡qué malo era! Pero después vuelvo a tener ganas de jugar. Yo, yo, yo creo que, que, que algo, algo de eso me pasa quizá no tanto, pero sí debo decir que quizá es un juego que no termina no final para mí, cuando termina las dos veces que he terminado no, no, no he quedado en llamas. Pero cuando hablo de la hora, oye, qué buen diseño, oye, qué buen diseño, oye, qué entretenido, oye, qué bueno, en algunos momentos me emocionaba de hablar de las mecánicas y todo. Creo que eh, tengo ganas de jugarlo, me pasa eso un poco lo que decía, o sea, tengo ganas de jugarlo, ahora que estamos hablando del juego lo jugaría, hoy día. Pero creo que es que, que, que un juego que quizás no va a sobrepasar de ser un 7,5. Para mí, o sea, eh, no, no me va a dar la felicidad que tal vez se, se merece un juego con este nivel de diseño.
2: ¿Será Así. porque te frustra? ¿Como al terminar la partida, ¿te sientes frustración? ¿Como que te gusta el juego, te gusta jugarlo, pero cuando terminas la partida no te sientes feliz?
0: Puede, puede ser que haya un toque de frustración. De hecho, la primera partida fue no solamente el final, Gloria. Me frustré desde que lo explicaron. O sea, no. yo sentía que estaba en un pantano corriendo 100 metros plano. O sea, era como, ¡no! ¡Quiero avanzar! Y no podía, no podía. Y era como, ¡uf! Y yo sabía que el resto estaba igual. O sea, tampoco era un tema de que yo sintiera que iba muy mal en comparación al resto. O si sea, era la sensación propia de cómo Oye, yo sentía que avanzaba en el juego.
2: JP, yo no escuché, o no me dijeron, voy a asumir que no escuché, que los jardineros no se activaban en la última ronda. Y los mis últimos tres dados los utilicé pensando en hacer un mega combo con mis jardineros. O sea, imagínate el nivel de frustración que tuve después de esa partida. Y, uh... y como que to, todo el mundo me pregunta, Ey, ¿qué te pensó White Castle? No puedo opinar porque esta frustración te hace eh, ¿Cómo como, como tratar de dar una opinión responsable sobre un juego si en realidad hay una emoción que le invade y que no te va a poder, no te va a permitir generar una opinión racional?
0: Pero, pero para cerrar mi opinión y tomo tu punto, creo que la emoción que invade es parte de lo que uno. Quizá no puede ser lo único. Porque si la emoción está sesgada por una mala utilización de una regla y que en realidad no tengo idea cómo será jugarlo bien ahí te creo yo creo que lo jugué bien las dos veces y la emoción que me, que me deja no es de, de felicidad como tú dices entonces eso me pasa con White Castle, que creo que algo pasa que no, que no hago sinapsis quizá con, con la manera en que quizá este juego tiene que ser disfrutado y quizá no es mi tipo de juego pero como valoro mucho su diseño y, y, y disfruto como sus partes sus mecánicas para mí es un 7, un 7,5 sólido
2: oye, yo mi primera partida me pasó esto por lo tanto me frustré mucho y mi segunda partida según yo le hice bien y me fue mejor en la primera <risa> ay, ay, ay A ver, yo sigo con ganas de, de jugarlo eh, creo que es, es da para hartas partidas es intenso y es corto, por lo tanto, eh, es un juego que uno sacaría en momentos más, eh, no un no filler, pero eh, como, en, como en ese, nos queda una hora y media, sí. no puedo sacar un juego pesado pesado, que saco, y creo que es una muy buena alternativa, eh, pero no, no sé tampoco, no podría dar una opinión sobre él, si me gustó, no me gustó, o sea, me gustó, pero qué tanto todavía estoy masticando con dos partidas, no no sé, no sé. Pero se lo opina distinto.
1: Eh, yo yo creo, creo que también...
2: Espero.
1: No, yo concuerdo, eh, y qué bueno que lo dijeron porque no, 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 no había... No lo había llevado palabras, pero la primera partida efectivamente es frustrante. O sea, yo también sentí... Eh, frustración eh, y, y, y claro, también fue una primera partida de harta gente que estaba en la mesa así que eh, tampoco fue como un jugador que se escapó mucho Déjame. no, fue bien bien pegada pero eh pero rápidamente entendí y esto creo que entendí dentro de la misma partida como que fue lo que, que, lo, que fue lo que me faltó hacer para la próxima. Pero, pero así como estaba frustrado también entendía y yo creo que hay o sea creo que hay dos hay dos formas de aproximarse a, a este juego y, y eso va a depender mucho como tu sensación al futuro. Tú puedes quedar frustrado y decir me faltaron turnos y en ese caso este juego nunca va a mejorar porque siempre va a ser igual de apretado entonces si tu frustración es como me faltaron turnos eh, búscate un juego más largo, o sea búscate un juego que, que la bueno. posibilidad que tenga está en expandirse porque esto siempre va a ser un juego apretado pero si la frustración fue como oye, eh, sabes que en la primera ronda tuve que, no tuve que haber sacado tantos recursos sino que haber sacado más bonito eh, el juego solo mejora porque mientras más lo vas jugando más va afinando esa, ese detalle esa, esa minucia, ese momento de sacar y no sé, de repente hay eh, partidas en las que me ha tocado que lo he hecho todo bien pero hay un jugador que lo hizo que, que por hacerlo todo bien me, no me di cuenta que otro lo está haciendo mejor en otra parte que nunca pesqué y perdí como por esa, por esa diferencia entonces ya como cuando estás en la última etapa ya te empiezas a fijar en los otros jugadores no solo en fijarte en la eficacia de tu tablero, sino también en la eficacia de los puntos que hacen porque otra cosa que no mencionamos es que este es un juego que el 90% de los puntos son puntos al final de la partida los, hay, hay acciones que te hacen ganar puntos pero son las mínimas y, y nunca hay que preferir una acción que te dé puntos por sobre una que te permita eh, ganar puntos al final de la partida, eso es como un poco lo que es. entonces eh, es súper engañador en el que uno termina la partida y uno ve que avanzaron un poquito, avanzaron cuatro puntos de repente, ocho puntos otra eh, pero al final todo se escapa y y, y, y eh, creo que el, en el fondo la, lo que me gusta es que la variabilidad del juego está en esa primera lectura del tablero. En, en decir, ya, estas son las cosas, esta es la carta inicial que me llevé, trabajemos con esto y tratemos de hacerlo lo, lo mejor posible. En ese sentido yo eh, quizás, claro, quizás como quiero, quiero tener la, la impresión de que, como soy el que lo ha, ha jugado más veces y ha logrado afinar ese como super, superar la frustración, eh, creo que por eso también tengo esa, esa mirada más, más positiva, eh, pero yo entiendo perfectamente, porque también estuve ahí, yo estuve ahí en el camino de la, de la frustración, a mí no es un juego que, que digo, que, que lo jugué bien a la primera, pero sí aprendí muy rápido eh, qué era lo que tenía que mejorar para las próximas. Y ese como sentido de mejora y que te lo pueda entregar en un en un formato tan pequeño como en tiempo como en espacio es lo que me hace que me guste bastante. Y quien lo quiera seguir jugando cada vez que me lo
2: pidan. Última pregunta, solamente para Axel. ¿De Red Cathedral o de White Castle?
1: Eh, yo creo que White Castle, pero tendría que jugar Catedral para tenerlo más, más fresco. Pero yo creo que nunca quedé con la sensación de querer jugar eh, sí de repetirlo, pero no repetirlo así como tanto. Como instantáneamente. Como de... Oye, juguemos un Red Cathedral Nunca fue como... Bueno. Es pues como, ya, juguémoslo, pero ahora es como... Por favor, te ayudo a hacer el setup. <risa> te ayudo a ordenarlo.
0: Oye, eh, yo, yo no voy a responder la pregunta porque me dejó claro que era solo para ti
2: no es que sé que tú vas a decir de red cathedral porque te ah, sí. juego y yo también sí. voy a decir de red cathedral porque todavía estoy con sentimiento de contrato con White castle entonces por, por eso que para qué contestar nosotros sí. por eso Ahora, encontraba más interesante creo, en
1: creo que igual creo que igual porque es una pregunta que que se hace a menudo y que está bien porque sí. obviamente seguimos con Comparemos. Están eh, logos,
2: por si acaso no son, no son <risas> disparos.
1: Comparemos trabajos de los mismos diseñadores eh, entre sí, pero eh, quizás, claro, darle. Podría darle otra más vuelta a Red Cathedral como para decir, ya sabes que este diseño me, me parece más redondo que el otro, pero aún así, creo que en sensaciones, ya White Castle me. Es un juego que me, deja, me, me dejó muchas mejores sensaciones que Real Cacidra.
2: Corazoncito ¿Eh? llenito para Axel.
1: Corazon llenito. No, ¿No le pusiste nota? Eh, ¿Le tengo nota?
2: No me gustan las notas. Yo que ya lo he dicho, ¿no? Creo tampoco,
1: que nunca pero...
2: nota o sí. No me acuerdo.
1: A mí tampoco, pero como lo tengo con nota en Boarding Geek... la voy Ponle a
0: nota. Mojate, mojate el, el tambembe. No.
1: White Castle. De tengo un 9. ¡Wow! ¿Qué? Ojo, que yo soy generoso, soy profesor buena onda.
0: Inesperado ¿Qué? para mí. Inesperado tu 9, Axel. ¿Qué quieres que te diga? Inesperado.
2: Oye, y como para concluir el tema, que no tiene nada que ver con la reseña, este fue el boom del Spiel. Cosmos y Debir hicieron. El, o sea. Todas las editoriales hicieron el lanzamiento al mismo tiempo, salió en francés, salió en alemán, y no me acuerdo cuál otro, y, y obviamente español y todos los que tiene Devir Al mismo tiempo, Cosmos hizo una tremenda presentación, hizo un tenía un castillo en el Spiel eh, para mostrar el juego, o sea, una tremenda apuesta de parte, claro, se entiende que Devir haga una tremenda apuesta porque es su juego. Pero que otra editorial haga esa apuesta, wow, eh, fue sumamente impactante. Así que habrá que creerles.
0: Y con esto llegamos al final de este capítulo 128 de El Entreturno. Pero antes tenemos un par de anuncios.
2: Primera cosa, es noviembre. Y noviembre es un mes muy especial. Porque el 2016, en aquellos años, hace siete años, un cierto Panto, un cierto JP y una cierta Gloria se juntaron a grabar el primer capítulo del Entreturno, así que ¡Feliz cumpleaños para nosotros! ¡Uh, uh, uh!
0: ¿Cómo pasa año? el tiempo?
2: ¿What? Por ahí está guardado
0: el capítulo piloto que dura como 40 minutos. Yo por ahí lo tengo. ¿De verdad lo
2: tienes? Sí. Po. Podría subirlo.
0: Lo tengo, lo tengo.
2: Sí. Eh, siete era, añitos
0: teníamos otro entusiasmo porque éramos muy pequeños éramos muy jóvenes
2: sí oye alguien me contó ay qué fue lo que me contó pero alguien como que gente que vuelve a escuchar los capítulos antiguos pero no sé si era Raco oh, perdón eh, no no quién era eh, ay eh, bueno tengo una laguna mental eh, que eh, había escuchado capítulo antiguo y me hacen comentarios de los capítulos antiguos y fue tan emocionante fue muy 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 emocionante hoy a propósito de cosas emocionantes y eh, nos llegó un mensaje del césar milton también eh, que nos retomó la escucha que hace Bastante tiempo nos, nos escuchaba y se puso a escuchar dónde se quedó. Y fue bastante curioso cómo, cómo pasa el tiempo y, escuchando temas antiguos. Eh, esto de retomar podcast viejo es una buena política. ¿Qué pensábamos? En... ah La Rey B dijo, oye, pero Axel participó en el capítulo 10. Y fue como, sí. La primera partición de Axel fue en el capítulo 10 de la entretonda, cuando hicimos nuestro top 10.
0: Cuando hicimos la, la jugarreta de que Axel me reemplazaba sí. y después sí fue verdad Castan. que Axel vino. Sí.
2: <risa> siete años, siete años de historia. pero eh, Axelcito nos tiene otra, otra información importante.
1: Así es, porque este... 1 y 2 de diciembre en el Club de la Unión de Valdivia se realizará el primer Congreso Internacional de Diseño y Edición de Juegos de Mesa con Jugar, eh, organizado por Luis Chile y que pretende ser una eh, reunión de editoriales, autores, autoras y toda la cadena de valor de los Juegos de Mesa en Chile. Eh, un poco para sentarse como a conversar y reflexionar sobre la industria, eh, cómo avanzar hacia la profesionalización de ella y, y cómo en el fondo eh, elevar la industria creativa del, del, del juego de mesa eh, a un, hacia el siguiente nivel. Este es un evento enfocado principalmente, como ya lo dije, a la... Eh, a las editoriales, al, al tema de la industria en sí no me, me imagino que van a haber juegos pero no, no es el foco eh, y eh, contará con tanto presencia de las principales editoriales, diseñadores de, de nuestro país pero también invitados internacionales va a estar Rubén Pastor que es eh, de la Asociación de Ludo España también va a estar Gilko Druth, autor de Juegos de Mesa. Eh, de es el autor de Top?
2: Plan Perfecto.
1: Ah. sí Y eh, Pepe Macías de Detestable Games. De eh, México. De México. Así que España, Alemania y México van a estar invitados, pero eh, obviamente el resto de los paneles va a estar eh, por ejemplo algunas charlas que va a ver el diseño de juego como una expresión cultural. Eh, diseño de juego, un arte que crea productos culturales, la relevancia de asociación Lugo y sus eventos prototipos dentro del panorama lúdico español. Ahí, por ejemplo, para tomar nota y ver el tema de los prototipos, eh, el juego de mesa como bien de consumo, la cultura e industrias de juego de mesa en Alemania, su visión de Chile y Latinoamérica, mira. Eh, la cadena de valor de los juegos de mesa, y digo, va a haber gente de todos lados, de fractal, de planeta, los Z, van a haber tiendas, va a haber eh, también de David, de eh, eh, universidades también. Eh, en la rama académica va a estar la Universidad Austral, la, la UTEM, UNIAC también, o sea, eh, actores de todo, el, de todo el mundo, de la parte de la industria, van a estar presentes en esta... En este evento que, repito, se va a realizar en Club de la Unión de Valdivia el 1 y 2 de diciembre.
2: Dos cosas eh... más. Perdón. Uh -huh. Dale. No, que el Club de la Unión para el que se ubica en Valdivia que al frente de la plaza. O sea, perderse imposible. Y lo otro es algo súper relevante que muchas veces hemos destacado que conjugar jugar y muchas otras cosas está fi siendo financiado por fondos públicos. O sea, eh, acá hay un fondo de Corfe y Cercoteca a través de fomento de la región de Los Ríos que financia, además está apoyando ProChile y otras instituciones de gobierno. Entonces, es muy importante que si queremos que el juego de mesa sea reconocido como con el aporte cultural que tiene, si queremos que el juego de mesa esté activo eh, como industria creativa, si queremos que el juego de mesa chileno tenga una representación en el extranjero, etcétera, 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 es muy importante también, tanto que se involucre el público de los juegos de mesa, como también se eh, involucren las instituciones públicas en el apoyo que es necesario.
1: Oye, hay un, hay un Instagram que es arroba congreso.conjugar, donde está... Eh, están subiendo las actualizaciones Más nuevas Y eh, también está el sitio web De luischile.cl Slash conjugar 2023 Donde está el formulario De inscripción Así que eh, Para los que también quieran ir recibiendo detalles Me imagino que también, no sé va, va, Habrá algún tipo de streaming O alguna forma también de, de Seguir el evento para los que no estén Allá Así que eso
2: si todo resulta bien, eh, yo voy a asistir. O sea, tengo los pasajes, pero. Eh, las cosas están medio raritas en mi vida, así que no sé si. No sé cómo se vayan andando las situaciones. Pero ánimo de ir Ay.
0: Y ahora sí, con estos dos avisos. Estamos llegando, sí, al final del capítulo 128 del Entreturno. Eh, y nada más que agregar. <risa> Estaba pensando que me tocaba decir. No me quedaba que decir, así que muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao.
2: Chao,
0: chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes, ¿qué opinan de The White Castle? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en un mes más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.